0: Opa, aqui é o Érico. você está prestes a assistir o podcast do Projeto 747, que massa que você está curtindo isso. Agora, se você quiser que esses conceitos que eu falo no 747, através de perguntas e respostas, criem raízes na sua cabeça, tem uma dica para você. Eu tenho um grupo de Telegram chamado Galera Raiz. Telegram é uma espécie de WhatsApp que me possibilita apertar o um botão, criar um áudio e fazer um download mental, né? dizer o que está passando na minha cabeça. E quase todo dia eu faço esse download mental, gravo esses áudios E eu acredito que se você escutar esses áudios também vai complementar esse conteúdo do 747 que você está prestes a assistir. Então, como é que você faz para participar? Fácil, só entrar no site de barra raiz e seguir as instruções. E agora com você, o podcast 747. Se você for parar para pensar, um cara surfando uma onda, um juiz da nota 9, da nota 10, você entende que é subjetivo também?
1: Uhum.
0: Tanto é que eles têm três juízes. Acho que três. Você entende? É tudo não. subjetivo, mas não quer dizer que o subjetivo não seja graduável. O subjetivo também tem intensidade. Por isso que ginastas olímpicas, ele faz o movimento e ela recebe diferentes notas. É subjetivo se o salto for rápido o suficiente. Mas não quer dizer que não seja notável de notar, de dar nota. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã,
1: em ponto. Bom dia. Tudo bom, Jaqueline? Tudo. Desculpa a minha, o meu rosto aqui, é um pouquinho mais cedo do que aí. Que horas são aí? São 6h47. Tá, de onde você tá
0: falando? Eu tô na Carolina do Norte. Que legal, que legal. Ah, e qual não as... acredito. Carolina do Norte nos Estados Unidos que... Carolina do Norte, perdão a minha ignorância, é um
1: estado ou é uma cidade? Sim, é um estado aham. Eu... em Raleigh é a capital, mas eu uhum. morava em Nashville
0: Nashville, famoso Nashville
1: mas eu Bom, amo a minha nação e eu tô servindo a minha nação, e o meu é... problema é a minha Roma
0: aham, vamos resolver esse problema hoje?
1: Sim, eu ajudo mulheres cristãs a viver o propósito delas. Uhum. Já ouvi tu falar sobre propósito e uhum. tive um lançamento semente, fui ajudada por certeza a melhorar. Na verdade, eu não vendi o meu, o meu ticket maior. Eu uhum. fiz uma turma antes, onde eu vendi menor. Então, é um processo, eu sou uma ministra, eu ajudo pessoas já há 13 anos, uh, tenho treinamentos que eu fiz aqui, estava no Brasil voltei para cá mas eu amo uh, ajudar mulheres a saberem quem elas são em Deus então é bem cristão bem para um público específico de mulheres que querem crescer espiritualmente saber quem elas são e viver o propósito de vida delas mas e aí às vezes,
0: eu acho como que eu é não... que eu vou fazer umas perguntinhas como é que eu sei como é que um auditor a dita, audita que você cumpriu a sua promessa. Vamos, vamos pensar só isso. isso é o, e, de novo, não existe resposta certa. Às vezes não é editável.
1: Uhum.
0: Mas é uma exploração que a gente vai fazer aqui. Vai explorar.
1: O meu né? método então, vamos... pilares e às vezes eu fico confusa porque eu acabo uh, tentando... Esquece falar... o
0: método por enquanto. É. Né? O método, por enquanto, ele é menos... Vai chegar a hora de falar dele. É. Mas não é a hora. É, não importa se a gente vai chegar de... Avião, ou de barco, ou de veleiro, por enquanto. Mas importa a gente decidir onde a gente quer ir. Então, vamos lá. Como é que eu vou... sabe Como é que eu sei que uma pessoa... Eu vou escrever. Você ajuda mulheres a...
1: A viver o propósito delas.
0: Mulheres cristãs.
1: Né? Mulheres cristãs.
0: A viver o propósito? Uhum. Como é que eu sei... Que você cumpriu a sua promessa. Em uma frase.
1: Elas se conhecem. Então, ali nós estamos falando de autoconhecimento. Elas um, tomam decisões mais assertivas em qualquer campo. Seja profissionalmente, na família delas. Então vamos lá,
0: vamos, vamos parar por aí. aí, já já dá um pano pra manga pra gente brincar, né? E você já percebeu que elas se conhecem? É uma coisa super subjetiva, né? Eu sei. Como é que eu sei que ela se conhece? Como é que um auditor saberia?
1: Ela se aceita, porque esse autoconhecimento... Bom, já vou falar do método aí. Uh, ela ela se, aceita, se aceita, ela conhece as forças dela e as fraquias. Para um pouquinho. Okay. Como é que eu sei,
0: como é que o editor sabe que ela se aceita e quando ela não se, se aceita? E talvez seja mais fácil para você saber do que para mim, Sim. porque eu sou um não especialista nisso. Como é que eu sei disso?
1: Quando como ela não é... se Eita, ela está em ciclos de autossabotagem, ela está em ciclos de ódio próprio, ela está em ciclos de culpa, ela está em ciclos... Uh, e quando de... ela se aceita? Quando ela... E quando ela se aceita, ela tem uma expectativa, principalmente a mulher cristã, né? ela tem uma expectativa que lida muito com a culpa, ela tem uma expectativa...
0: Vamos Com calma, com muita coisa, muita coisa, muita coisa, vou devagar, eu quero... quero ir. <risos> Quando ela se aceita, o que acontece? Só, só em um... É, porque você não pode fazer é, alguma coisa que, que seja difícil para mim cognitivamente ir, entender, né?
1: Quando ela se aceita, como é que é? Ah, são os jargões tão... Mas ela, ela espera a vida diferente ela tem uma família diferente, né? Ela encontra... É, você
0: está entendendo que ter uma família diferente e esperar uma vida diferente pode ser bom e pode ser ruim? Pessoal tem uma família que agora <risos> são todos uns malucos. Desculpa, são todos uns desonestos.
1: Uhum.
0: Isso é uma família diferente. Então, quanto mais você tenta explicar, mais subjetivo você é. é. Então, vamos tentar de um, de um outro jeito. Você tem alguma pessoa que não vivia o seu propósito? E aí teve uma intervenção sua, né? Você em contato, aplicou essa parada. E agora ela vive? Sim, houve tá a transformação. Bom. Excelente. Pensa no nome dela, sem falar o nome, porque uh -huh. não sabe aqui. Hein? Fala o nome das pessoas ao vivo, né? Mas vamos lá. Pensou no nome dela? Ela tem que ser... Quando é que você conheceu ela? Como é... Eu vou chamá-la de fulana. Vou chamar uh -huh. de fulana. Quando é que você conheceu a fulana? Fulana.
1: Uh, eu já conhecia ela de vista. Ela já tinha ido no Brasil quando eu estava nos meus treinamentos, nos meus seminários.
0: Hum, tá bom. Quando é que foi a primeira vez que você conheceu ela de vista? 2010. Hum. Então, 2010, a fulana foi nos seus treinamentos, seminários, pere, papapá. Isso. E aí, a e quando, vez... quando... Ela
1: Perdão. veio pra minha mentoria. Ela se inscreveu pra minha mentoria agora em 2020.
0: Show de bola. Então, ela entrou na sua mentoria. A sua mentoria é individual ou em grupo? Grupo. Excelente. Como é que era fulana antes?
1: Bem sucinta. Uh, tímida, preocupada com, as, com a opinião das pessoas.
0: Uhum,
1: isso é bem específico.
0: Preocupada.
1: Não, não conseguia ver nada nela que pudesse dizer nossa, minha vida tem um, um sentido maior do que acordar de manhã, trabalhar, ir na igreja, cumprir as minhas rotinas e voltar. Aí, Ela cara, estava em infeliz...
0: Vai com calma aí. Vai. Não é tão <risos> esperto quanto você imagina, não. Até a tímida eu saquei. Preocupada com a opinião dos outros também, saquei. A terceira eu me perdi. É ok, deixa
1: eu Vamos mais... lá, devagar. É só devagar, é só velocidade. Infeliz no trabalho. Uhum. Poucas infeliz vendas. Infeliz no trabalho. Tá e o relacionamento com Deus muito distante o hum, que que é distante ela não,
0: ela ah, não como é que eu, como é que eu sei que tá distante como é que eu sei que não tá sabendo só, só porque é uma pessoa que não mais ignorante bem disso.
1: simples é quando tu não consegue ter um relacionamento com Deus diário né tu tá em volta ah. de culpa tu tá em volta de ah, Deus tá bem. lá me julgando
0: não você, falou, você fala muita coisa ao mesmo tempo. E, <risos> e é um problema. Porque o que, que acontece? Quando você coloca muita coisa ao mesmo tempo, é impossível da gente focar em uma frase. Em uma coisa. E nada de errado em lidar com muitas coisas. Mas a gente tem que lidar com uma de cada vez. A mistura delas... É, é tipo você tentar... Se tem muita mistura na, na, na receita, tem tá, banana, abacate... <risos> Maçã, é muito difícil da gente sacar uma das coisas. E no processo de desconstrução, né? O que, que a gente está tentando fazer? Desconstruindo um pouco da transformação que você gera. Ao desconstruir, a gente vai descobrir ingredientes. E a gente vai brincar com esses ingredientes, de forma isolada ou conjunta. Mas se a gente, brinca, se a gente no processo de desconstrução, né, misturar muito, a gente não desconstrói. Ele fica ainda construído e complexo. Então vamos lá, infeliz no trabalho, e eu fiz até uma pergunta que eu esqueci, vamos lá, e aí você falou, que, ah, como é que ela sabe que o relacionamento de Deus é, está distante? Aí você falou, ela não tem um relacionamento diário, isso eu uhum. entendo, sem, eu vou escrever só porque é um ingrediente, claro. sem relacionamento diário com Deus. O que mais? Ah, sim, não precisa ter mais não, mas se tiver mais e for relevante...
1: Eu acho que esses foram os principais, porque houve um, uma mudança nela, nos relacionamentos próximos e na intimidade com Deus, que são as são três áreas importantes para mim. Intimidade tem a ver com
0: frequência? Porque a primeira não, é, não. é diário, diário tem, com, diário tem a ver com a frequência, né? Quanto?
1: Intimidade, não, esse não é um né? motivo de Como frequência. É que... Mas não, mundo... normalmente eu posso contabilizar que é Como íntimo, é quando, ah. quando eu, não, eu não tenho barreiras nesse relacionamento. Quando eu consigo, simplesmente, eu acho que quando não tem barreiras. Não tem barreiras. Tipo,
0: quando não relacionamento sem barreiras.
1: Um dos pontos mais fortes que eu vejo são as mulheres que têm culpa, a gente chama de condenação. Certo. Ela tinha? Sim. Então, então, ela tinha culpa de quê, perdão? Ah, na na, ah, na no, nosso, no grupo cristão, existe condenação para tudo, Érico, né? Tu não orou, tu pensou uma coisa ruim, tudo é muito tem condenativo. Inclusive,
0: tem os mandamentos, isso. né? É. Mesmo os ah, tu mentiu, tu... Levantou então falso testemunho, é uma
1: constante condenação. O que, que acontece? Se tu tem a tua lista de regras e eu não cumpro elas todas, eu não chego em ti, eu te vejo como uma autoridade que não está não por mim, apenas que eu não cumpri o que tu me pediu. Exatamente isso. Elas uhum. sentem sempre devendo para Deus.
0: Tá bom, vou chamar assim. Quebrando, vou, Posso chamar de um vocabulário por enquanto meu? Pode. Que quebrando, elas se sentem culpadas, vou, vou uhum. tentar culpadas, por quebrar regras
1: por pecar, por... né? Qualquer coisa Direito. que elas consideram como pecado, elas... Show de bola. Se
0: culpadas ah. por pecar. Porque pecado, uhum. nada é do que você quebrar uma regra pré-estabelecida. Pela... Exato. culpadas por pecar. Então, deixa eu ver só o que eu escrevi até agora. A fulana era tímida. Ela, antes ela era tímida. Ela, é, é, fácil eu, é fácil de eu auditar isso? É não, é, não é tão simples assim, mas eu não consigo entender uma pessoa tímida, uma pessoa extrovertida. E eu te dei específico de uma pessoa, né? <risos> Preocupada com a opinião dos outros, também é auditável. Eu consigo entender isso. Eu, às vezes até eu sou, né? Infeliz no trabalho, completamente auditável. Uma declaração, né? Ah, nossa, às vezes nem eu entendo minha letra num relacionamento distante com Deus, eu vou tirar essa parte porque é distante, né? Mas eu vou uhum. falar assim, sem relacionamento diário com Deus, então ela não bate um papo com ele diariamente. É... Eu não vou colocar o relacionamento íntimo, não. Mas ela uhum. se sentia culpada por pecar. Uhum. Então essa era ela. Tímida, preocupada com opinições, infeliz no trabalho, relacionamento não frequente ou não diário culpada por pecar, tem alguma outra coisa que era brutal assim, que é, assim, tem sempre tem 20 milhões de coisas mas essas Sim. eram as principais, né? a gente pegou assim 80% dos problemas dela né?
1: é, eu diria, e também é subjetivo o fato, de eu digo que ela não estava cumprindo o propósito dela ela nem é. sabia quem ela era e ela então não conhecia, não sabia qual potencial, ou o que ela podia cumprir, o que ela podia fazer ela ah. sabe que ela não sabia quem ela era eu, eu só tem tem duas não, coisas. Não. Então é que às vezes
0: a gente está com dor nas costas, mas a gente não sabe que não tem tem uma não, Ela
1: Não sabe que a identidade não. dela em Deus tava.
0: Você sabe ah, por quê? Porque se ela não sabe, ela ainda não vai procurar. Exato. A resposta. Isso aí de repente quando ela descobrir que quem ela era, né, de acordo com a sua metodologia, ela vai, é uma coisa que ela não sabe. Então era um ponto sério uhum. dela. Até no momento, né? Exatamente. Mas tem alguma coisa que ela achava nela que não era ponto cego e que a gente não listou aqui?
1: Não, acho que a gente listou os três pontos importantes, até listou quatro, que tem a tá ver tá. com como ela se via.
0: Isso, e só um cheque de temperatura. Né? Não precisa uhum. ser assim. A gente pegou os casos específicos da fulana. A fulana é específica, ela tem uma idade, te conheceu um tanto. A fulana é um caso representativo? É. é clássico isso, as pessoas quando chegam Pra você elas chegam tímidas, preocupadas com a opinião dos outros, infeliz no trabalho. Pode ser que tenha
1: mais um anos nos outros, pode uhum. ser que... Né? O tímida é um pouco específico demais, porque isso fala... Poderia ser tantas as coisas. Pra ela é que ela era tímida. para ah, outra tá. Então, é... o tímida não é clássico. Não. Não. Tá bom.
0: Então, por exemplo, pra mim é clássico pessoas com problema com Roma. É clássico. Nem todo mundo uhum. tem, mas é clássico. Então, tá, eu posso dizer isso. Então, vamos lá. Eu tirei o tímida. Entrando no. Ela. Classicamente. Uma pessoa típica chega. Para você, ela chega preocupada com a opinião dos outros. Ela sabe que está preocupada. Isso incomoda ela. Isso incomoda ela ou não? Às vezes. Então tá bom. A grande. pergunta ah, eu, eu vou tentar <risos> filtrar essas listas. Para entender o que ela acha que é um problema para ela. E não o que é um problema para ela. Uhum. Porque a gente, como expert, a gente vê muito mais fundo do que as pessoas. Porque a gente uhum. tem é expertise. Treinou o nosso óleo pra ver. Então eu quero, eu quero filtrar disso aqui o que ela, na opinião, deram um problema pra ela. Versus o que era um problema pra ela. Então vamos tentar buscar isso. Porque ela te procurou. Uhum. Se ela te procurou, ela viu um problema nela. E ela viu em você uma guia numa jornada à resolução desse problema. Ela queria alguma coisa. Então ela te procurou. Ou por a gente tem que a gente fica pensando, ou por dor procuro um médico que eu tô com dor de dente, um dentista na verdade, né? ou por aspiração posso querer colocar lentes de cerâmica no meu dente porque eu quero ter um dente uma, uma, uma boca de um ator da Globo não sei entendeu? Uhum. Você entende que a, a lente não, eu procuro mesmo um profissional é o dentista e eu não tô em dor mas eu posso querer aspirar estar mais um sorriso bonito, né? Ou eu posso simplesmente estar com dor. Então, a pergunta que eu te faço é, normalmente, você acha que elas te procuram porque estão em dor e querem né, resolver essa dor e até? Ou porque elas não têm dor, a vida está perfeita e elas aspiram alguma coisa? É mais por dor ou mais por aspiração? Eu acho que seria mais por dor. Então, a gente estava numa... Só voltando na sua Roma antiga. Então, a sua Roma antiga... Eu, a, gente entra com, a gente sempre trabalha com, com melhoras, sabendo que não existe Roma perfeita, principalmente um, um lugar mais subjetivo assim. Uhum. Então, a Roma antiga eu ajudo mulheres, mulheres que, cristãs a viver o seu propósito. A viver o seu propósito. Segunda, é, e a gente nunca sabe se está se melhorando ou está piorando. Eu ajudo mulheres cristãs a esquentar Pois
1: é, eu não iria usar esse termo Senhor. propriamente. Ela, ela que fala isso, né? Que ela tá frio. Ela não fala do quente, ela fala do frio. Ela não aspira o quente? Ela fala assim, o problema tá frio. Ela aspira, ela aspira ou não aspira? Sim, eu não, eu não me vejo falando, olha, tu quer esquentar. Eu não usaria esse termo. Tu quer esquentar a tua relação com Deus. É um pouco meio... Eu iria okay. dizer... Então me então, dá, me diz o um termo. Então,
0: qual, qual é o termo que você usaria? Porque viver o propósito melhora, eu vou chamar de melhora a relação com Deus,
1: certo? É, tu consegue Bom. viver o teu propósito porque a tua relação com Deus já está então, melhor. Vi
0: viver o propósito, eu não acho que é o destino que elas querem, é?
1: Não, acho que não, né? Os meus eu
0: resultados. Acho que... <risos> acho que não, acho que não. Ah, não sei, pode ser que sim, você conhece. Parece que é o veículo para o que ela a palavra que ela fala pra você, que é constantemente quando ela te procura. Tem Deus aí, né? não é ela?
1: Uhum. Uhum. É, ou não é? Tem ela de... chega
0: pra você, blá blá blá, blá Deus. Uhum. Porque quando a gente fez o um negócio, era dos problemas. Ela tem um relacionamento frio com Deus. Então, se ela, como é que, qual, qual que é a antítese? qual que é? O contrário de ter um relacionamento frio. Se ela tem um relacionamento frio com Deus, o que, que ela quer?
1: quer? Ela quer mais intimidade com Deus. Ela quer então tá um relacionamento vou, mais vou. profundo. Vou escrever essas
0: romas. E ah. Você não precisa ler ela, não, tá? Pode descartar. Ah. Vou colocar a segunda: Esquentar seu um relacionamento com Deus. É só uma roma. Uhum. Três eu ajudo mulheres cristãs a... Vamos, A gente está especulando. A segunda coisa é se ela, se ela não tem um relacionamento... A, a criar um relacionamento íntimo com Deus, é isso? A ter. A ter um relacionamento íntimo com Deus. Ou a desenvolver. A ter ou a desenvolver. Cateira por enquanto. Algum desses sou alguma coisa que ela quer? Ó, a gente tem a opção número um, pode até continuar. A viver o seu propósito. Dois, a esquentar seu relacionamento com Deus. Três, a ter um relacionamento íntimo com Deus. Tem alguma outra coisa? Que é ela. Você conhece essas mulheres, essas criaturas. Uhum. Que, que ela. Tem alguma terceira coisa que a assim, se ela quer?
1: Tem um relacionamento, a gente chama também, que ela chama mais profundo com Deus. Tá,
0: vamos lá. A ter um relacionamento. Eu, eu acho que, eu, eu vou tirar o mais da jogada.
1: Uhum, porque sempre profundo. é mais,
0: né? Tem sempre mais uhum. íntimo. A ter um relacionamento profundo. Ela aspira isso? Ela chega, tipo, cara, Jaqueline, eu quero ter um relacionamento profundo uhum. com Deus. uhum. Porque Outra mais coisa que para que...
1: mim também é ter um relacionamento aberto com Deus, ou ser real com Deus, né? Isso é uma... Elas Sim. querem sair da... Olha só, elas querem sair da religião, da religiosidade. Né? Porque a religiosidade, ela tá dizendo é A, B, C, D, tu tem que cumprir, mas esse A, B, C, D não tá gerando o que elas querem, que é poder se sentir perto de Deus, que é poder se sentir... Segura, segura, segura eu ensino mulheres cristãs a se
0: sentirem perto de Deus, certo? Então, continua a ter um relacionamento aberto, é isso?
1: Uhum. Com e, Deus. Eu tenho,
0: se, se eu pegar 20 mulheres cristãs, elas entendem o que é um relacionamento aberto? Ou você vai ter Não. que explicar?
1: vou ter que explicar. Então, vamos tirar, vamos tirar.
0: Elas entendem o que é sentir perto? Elas. Sem você explicar. Você assim, se sente perto de Deus? Uhum, acho elas, que sim. Elas, elas têm um entendimento sobre isso, ok? Eu acho que eu me sinto. Eu, eu acho que eu também. Acho que eu também tenho assim. Aberto eu não sei. Aberta é tão... É,
1: talvez não. O é...
0: que mais? Então tem uma Roma 5. Vamos lá.
1: <risos> ser real com Deus. Poder ser, ser real. O que, que
0: é mentir? É, elas mentem pra Deus? é
1: Porque Deus sabe de tudo
0: como é que você vai mentir para Deus. Não tem como, né? O
1: é. Que, que é ser real? Uh, talvez eu fui muito, muito profundo, mas... Uh, outra que eu gostei muito, que agora veio na minha mente, é sair... Eu ajudo mulheres cristãs a saírem da religiosidade. Porque na essência... Uh, só que eu não sei se é isso. Isso elas entendem. Porque não na entendo. essência, isso que eu estou fazendo eu já, é, só, eu só tô elas vão tá sair daquela, daquela religião morta onde eu vou lá, eu vou na igreja, eu cumpro um, dois, três, elas querem mais, elas já entenderam, principalmente de uma... Estou uh, falando de, de comunidades onde entendem esse relacionamento com Deus como importante, né? Entendi. E é isso que eu faço, na verdade, só não sei se é isso que elas querem uh, dessa forma. Sim. Se você não sabe, a chansão é que não. Não. Porque
0: quando a, gente, quando a gente fala uma coisa que elas querem, a gente, a gente hum. meio que sabe, né? Então vamos tirar isso. Então vamos lá. Aí agora a gente está num processo de a gente tem Viver o seu propósito. A gente vai tentar fazer algumas eliminações aqui para ver qual uhum. que. Num processo de. Num processo de eleição, a gente nunca tem a pessoa perfeita, a gente só vai eliminando os que são menos ruins. Uhum. E agora vem a sua, meio que na visão delas. Você acredita? E antes, a gente, antes da gente exigir uma rumo a mais candidata, para depois a gente lapidar, já que a gente tem algumas coisas que significam, às vezes, a mesma coisa não, mas vamos lá, se você tivesse que fazer uma votação e tinha o, o candidato propósito de vida versus o candidato tem um relacionamento mais profundo com Deus. Se você pudesse oferecer essas duas coisas magicamente para elas. Na ah, visão relac... delas, qual uhum. que elas escolheriam? Propósito ou relacionamento mais profundo com Deus?
1: Relacionamento mais profundo. Então tá bom.
0: Então relacionamento mais profundo é o primeiro Não. ganhador, eu vou riscar o propósito. Isso é o seu feeling? Tá? Você acha que elas, uhum. se elas pudessem beber o, o café uhum. ou a água aqui? Trouxesse propósito. Ou que trouxesse um, elas beberiam um. Beleza. Então, profundo. Escolhi o profundo, beleza. É o nosso primeiro. É o, é o nosso primeiro candidato. Se você. Aí a gente. Se você tivesse uma pessoa. Agora a gente vai colocar o profundo, que é o nosso coraçãozinho aqui, versus o íntimo. O vocês acham que elas preferem. Na cabeça delas Se elas só ouvissem só isso Elas preferiam profundo Ou preferiam íntimo Tá
1: difícil, Sim. né Empate eu, isso técnico eu... Hã? Empate é um... técnico ou mais Não profundo Talvez é profundo fica um pouco, um pouco Mais fácil de entender Do que Então profundo ganha por uma boa, uma, uma
0: Margem pequena, é isso? <risos> Sim Então tá bom se elas quiser elas preferiam ter um mais profundo ou um mais quente? Profundo. Elas. Profundo ganha também. Elas, elas queriam um mais profundo ou mais perto?
1: Hum, eu gosto mais perto. É você, né? Lembre-se <risos>
0: lembre que você não pode ver com o seu olhar de professora. Você tem que ver o, prof... o olhar que elas chegam para você, profundo ou mais, mais perto.
1: Eu acho que mais perto é.
0: É. Você sabe uma coisa muito louca? Mais hum. perto ganhou, marginalmente.
1: Sim. Eu não sei ainda. Então, me parece tão subjetivo.
0: Ainda é. E uma coisa que é legal é que a gente tá... A gente tá... É, especulando isso, né, Juntos, né? E você já tem uma listinha, claro. Quando você fez um lançamento, você já tem uma listinha, não okay? tem?
1: Uhum.
0: E você poderia perguntar isso pra elas, não né? poderia? Ah, eu adorei. Entendeu? Vai especulando. Agora que você tem um possível primeiro ganhador, eu ajudo mulheres cristãs. a Esse é um possível... Ganhador no momento, impossível, não né? Tá, eleito. A criar um relacionamento mais perto de Deus, é
1: isso? A, a ter, é criar ou desenvolver um relacionamento a gente mais perto ou. Pois é, a gente usou mais, né? O perto precisa é. daquele lá. Eu,
0: eu, é, eu, acho, não, eu, acho, eu ajudo mulheres cristãs a desenvolver, a ter um relacionamento perto de Deus, é isso? Como é que a gente a fala esse que... em português na, na, nas suas palavras? Só para a gente... um...
1: Pois é, o perto ele vai pedir talvez um pouquinho, alguma coisa, né? E o profundo, não, ou íntimo. Entendi.
0: Vamos, quer tentar com o profundo, então? Soa melhor? quando uh -huh. você coloca na
1: eu, frase? Eu, o perto vai precisar de alguma coisa, ter um relacionamento Show, então, com, com Deus. Tá, profundo com Deus. Então, vamos lá.
0: Então, aí a gente tem na ah, primeira, uma Roma... Então agora você tem uma Roma candidata. A gente está discutindo que a gente está com uma Roma relativamente melhor que a anterior.
1: Eu acho que sim, porque dá um pouco mais de clareza, que ela vai tá. ter, assim que ela terminar, esse... Agora
0: você vai entrar num processo de, de profundo. Agora, agora que vem o lado metodológico da expert. O que que acontece? Algumas coisas por si só são claras. 6 em 7, 100 mil reais em 7 dias, claro, como água. E algumas coisas, pela sua natureza, não são claras por si só. Então você tem uma segunda chance. Eu realmente, você vai ter uma segunda chance de explicar isso. Eu vou te dar um exemplo de um outro nicho, só para você entender. É... Tem um grande amigo meu que chama Rodrigo Poleço. E ele tem um produto que chama Tribo Forte. E ele fala assim, ele ensina as pessoas a... Eu não sei se ele fala nessas palavras, mas o que eu acho que ele ensina é as pessoas a se alimentarem com alimentação forte. Uhum. O que é alimentação forte? Ele define. Ele não sei se ele define, eu acho que eu sei. É uma alimentação baseada em alimentos não processados.
1: Uhum.
0: Alimentos reais. Alimentos reais. Então, sei lá, açúcar é processado é? Não é forte. Carne é processado? Não. A não ser que você come carne processada, né? mas enfim. Que salsicha é, mas carne normal não. Então salsicha, de, não sei se entraria na alimentação forte, apesar de não sei Mas carne é, você pode comer o quanto você quiser. Acha. Então assim, eu tô simplificando um trabalho muito negócio, mas ele, ele tem uma segunda então ele desenvolveu, se você chegar e perguntar para ele, existe uma série de critérios bem definidos, que definam que para ele é forte tá entendendo? Entendi eu Ele definiu que... uma série de critérios e, e no, na vida cristã eu não tem nada disso mas ó, lá nos primórdios das paradas o cara virou assim ó, vou definir 10 regras para definir, né? Eu tô simplificando que não é simples, tá? Não sei disso. Mas eu, se eu fosse simplificar, eu vou definir 10 regras que diz se você tá na linha ou não tá. Se você é um cara... Bom ou não. Não sei se a palavra é bom, mas enfim. E aí o cara falou assim, quais são os 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás, não desejarás mulheres do um próximo. Não, eu não sei os 10, mas é. Não levarás, não matarás falso testemunho. Por quê? Eles definiram uma série de regras daquela congregação Igreja ou Entendimento que define o certo do errado. Uhum. Segundo o que eles acham que é o certo e o errado. Quer dizer que esse é o certo do mundo? É discutivelmente que não. Até porque por isso que tem outras religiões. Né? Algumas religiões você pode ter é, mais mulheres. Algumas religiões você não deve ter mais mulheres. Isso é certo ou errado. Então, o que é certo numa religião? É errado na outra. É, vê, nos, uma saimara, uma tribo lá na África que eu visitei, eu, 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 eu acho que é um cara que tem muitas mulheres. E, então lá é certo, inclusive para elas. Aqui é errado. Então o certo e errado é relativo. Né? Dito tudo isso, agora você vai criar uma série de regras para definir profundo. Agora, agora hum. eu, eu lidero a sua área de metodologia. E essas regras não você vai você vai ter que fazer uma escolha ou você vai definir ou você vai graduar hum, que, que graduar eu a minha área de lançamentos e eu graduei ela em cinco níveis branca azul verde marrom e preta eu inventei esses níveis Quer dizer que o um faixa preta, segundo o que eu inventei, ele é capaz de fazer 2 um, é milhões de reais em um ano. Por quê? Porque eu, eu, eu inventei isso. Por que não é 1? Por que não é 3? Um? Que que não, é não sei. Na época, 2 parecia mais razoável. 6 <risos> em 7, 100 mil reais, a faixa marrom. Por que 100 mil? Aparecia icônico para eles. Então, eu fiz isso. Podia ser 70, é 70, não é 100. 99 não é 100, é engraçado. Então... A profundidade, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou começar a você, a encorajar você a definir cinco níveis de profundidade. A, e, e você não vai chamar, você não precisa chamar de faixa branca, preta. Uhum. Tem gente que chama de nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Tem gente que dá nomes de pássaros, passarinho, quero, quero, águia. Uhum. É, tem gente que dá, tem gente que níveis níveis porque quando você quando você vai definir níveis e você e você vai ter critérios critérios auditáveis o bastante você tem que ser auditável bastante para você passar uma pessoa para um nível que seja claro bastante para você ir para ela claro bastante aí agora a gente não está no super claro, né? Porque tem umas coisas que são... Ah, tipo, se você for parar pra pensar, um cara surfando uma onda, um juiz da nota 9, da nota 10, você entende que é subjetivo também? Uhum. Tanto é que eles têm três juízes. Acho que três. Você entende? É tudo uhum. subjetivo, mas não quer dizer que o subjetivo não seja graduável. O subjetivo também tem intensidade. Por isso que ginastas olímpicas, ele faz o movimento, ela recebe diferentes notas. É subjetivo se o salto for rápido o suficiente, mas não quer dizer que não seja notável de notar, de dar nota. Então, você acha que, no, se, se você fosse entrar num, num critério de profundo, você profundo, de profundo, conseguiria, conseguiria criar dois, três, não mais que cinco níveis desse relacionamento?
1: Eu acho que sim porque ah, aí eu tá, na minha cabeça já tá vindo um monte de coisa porque necessariamente não o nível de profundidade ele vai uh, ele vai ter resultados nessa na vida dessa pessoa né para ela talvez o nível inicial é nela talvez um outro nível é com as pessoas olha que massa.
0: primeiro é com ela depois é com as pessoas mais ao redor e aí eu vejo que chega até... no nível no nível mais profundo talvez seja com o mundo é, coisa
1: onde tipo, ela né? vai causar um impacto. Então, aí é viver realmente o seu propósito. Né? Ela já não tá mais produzindo só para ela, nem só para os que estão ao redor dela. Ela já tá Entendi. produzindo para o todo. Entendi. Entendi.
0: Adorei! Entendi. Gênio! Interessante. Então, vamos lá. E às vezes, se, se for difícil, para algumas pessoas que não têm. Tem algumas coisas que não têm. Para algumas coisas que é difícil criar cinco níveis, cria quatro. O número cinco foi o que eu criei, porque fez sentido para mim. No começo, inclusive, eu tinha dois. Comecei uhum. com dois. Eu tinha quem era não seis em sete, quem era seis em sete, quem era faixa preta. Na verdade, três, né? Era isso que eu tinha. Depois que eu descobri que eu precisava de níveis até o seis em sete. Porque eu passo até o seis em sete, eu não passo muito largo. Uhum. Então, eu tinha as pessoas às vezes faziam 70 mil reais e entravam em depressão, porque eu não tinha feito uhum. o 67 uhum. De verdade. Eu juro, por, eu, eu tenho vídeos de um cara falando, cara, eu fiz 99 mil reais, o que, que é errado? Eu falei, cara, sua vida tá boa. Ele não tá, eu, não, eu sou um zero, eu não fiz o 67. Porque eu não tinha definido um nível intermediário. Então, eu não se sentia que ela tinha conquistado alguma coisa, só sentia que ela tinha perdido. É tipo o ganhador do... Da, da medalha de prata Ela não, não fica feliz que ganhou a medalha de prata Ela só
1: fica triste que não ganhou de ouro uhum. É muito bom. Então assim é, cinco, Eu quero ver performance cinco. nesse sentido Mas esses três, esses três níveis Eles são ótimos Porque eles são reais de o que eu posso iniciar né? Para ela, para os outros e...
0: e aí É um processo que vai demandar Um pouco mais de, de Trabalho para você É uma coisa que você não vai tirar agora Uhum. Do nada, mas vamos lá. Se fosse alguma coisa assim, é o seguinte: eu ajudo mulheres cristãs a terem um relacionamento profundo com Deus. E o que, que eu quero dizer como profundo? Eu vou te falar: profundo é uma coisa super subjetiva. Para uma pessoa profunda, é diferente do que pode ser para mim. Mas deixa eu te explicar um pouquinho sobre o que eu entendo como profundidade. Para você entender o que é possível, existem uhum. cinco níveis de profundidade. No nível 1, um, o critério é você não vai na igreja num negócio, você se culpa pelos pecados que você faz. Seu relacionamento X é assim, seu relacionamento é assim. Zanana. Esse é o nível de começo. Você está nesse nível? Pois é, essa é a profundidade subsolo no é nível subsolo <risos> eu tô dando um exemplo não é eu, eu podia dar o nível 1, mas podia dar um nível subsolo minha profundidade uhum. com Deus está subsolo está embaixo do solo tá bem. e aí você vai entrar para profundidade terra né ah, é que a é o contrário né nossa é que eu imagino que Deus é para cima mas enfim a profundidade terra na profundidade terra você assim é assim 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 aí no nível 3 é a profundidade x y z Nível 4, uhum. profundidade. Nível 5, a profundidade, você vai dar um nome para essa profundidade.
1: Uhum.
0: Okay. E aí, você vai começar a ser... Você vai, vai começar a ser conhecida pela expert em profundidade e relacionamento com Deus.
1: Uhum.
0: E no seu método, na sua visão de mundo, existem cinco etapas disso. Principais. E você vai ajudar pessoas a saírem do zero até a etapa... Eu não sei se você vai... Ajudá-las a saírem do zero até a etapa suprema. Uhum. Ou, na do zero, a, a, a etapa... Eu, por exemplo, não levo a minha etapa suprema no fórmula, né? No fórmula, eu levo do zero ao 6 em 7, que é a faixa marrom. Uhum. E, no meu evento ao vivo, eu, levo, eu falo da faixa preta. Dito tudo isso, você entendeu que agora você tá com uma Roma mais específica e talvez uhum. mais atrativa porque está uhum. ficando cada vez mais claro para ela. Isso é só tá dando nome aos bois, profundidade.
1: Eu até acho que com água que eu vou fazer isso, porque eu já sei até de um versículo bíblico onde isso ah. é explica. Quando a água uh, quando a água bate ah. no pé, quando bate aqui no joelho, quando bate no, na cintura. Até, eu acho que sim. E o que, que acontece com a água quando bate?
0: No... Qual é a diferença Ai, de bater na pé? Vai na profundidade,
1: Júlia? Érico. Ah,
0: e bater, <risos> bater, no, bater no, no queixo é melhor?
1: É, a ideia ah. é que a água tá baixa e que a água tu precisa submergir, né? Que massa. Precisa, é.
0: Mas a, a palavra, você tem que, eventualmente, com, com o tempo, com o passar do tempo, para sua audiência, você tem que ser sinônimo de profundidade. Que nem uhum. o Érico é sinônimo de seis em sete. As pessoas nem sabem quem eu sou. Às vezes, você sabe que eu ando na rua e a pessoa fala, eu já vi esse cara. E ela vira pra mim e fala assim, eu já te vi. Aí eu costumo falar assim, é, você assiste novela? Ela, não, eu não assisto novela, quem é você? Eu nunca falo quem eu sou, eu nunca falo eu sou o Érico Rocha. assim. Eu falo, ah, será que você sabe quem eu sou? Fico só assim, para entender onde ela, onde ela vai se segurar. E às vezes ela fala o meu nome, mas o mais normal era ser o cara do seis e sete, não é? Ah. As pessoas tendem a lembrar mais do destino que eu prometo do que do meu próprio nome. Então, por que isso? É da repetição há anos numa mesma palavra. Hum. E a sua repetição vai ser a sua Roma, que é a sua profundidade.
1: Uhum. Eventualmente
0: a sua vai precisar de um pouco mais de esclarecimento.
1: Correto.
0: De forma clara. Tá bom?
1: Uau! Bom?
0: Uhum. Muito bom. Show Muito de bola, bom. Jaqueline. Obrigado.